0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui quem fala é o Marcelo Poloni E hoje, fica a pergunta para vocês, faço a pergunta para vocês, melhor dizendo Você se considera burro em algum aspecto? Acha que não tem inteligência suficiente? Acha que você acredita em dom? uma pessoa que toca um violão maravilhosamente bem e você não consegue nem colocar o dedo nas casas certas, é, você considera essa pessoa um gênio, essa pessoa tem um dom, essa pessoa nasceu com essa habilidade. E se eu falar pra você que a gente pode aprender tudo, absolutamente tudo, essa coisa de dom... Tem uma aspas aí, bem grande aí. O que, que você acha disso? Então, me espera aí depois da vinheta, que a gente vai conversar sobre isso hoje. Começa agora mais um Subindo Nível Eu tô com um livro na minha mão aqui, chamado Mindset. A Nova Psicologia do Sucesso. Da Carol S. Tilke. Deve ser alguma coisa assim, Dewey. Ela é psicóloga. PhD. Tá, mas o que é mindset? É né, uma palavra aí em inglês. Que uma tradução boa para ela seria a forma como a gente pensa. A maneira de pensar. A programação do nosso pensamento. Então, é um estudo bem interessante sobre o, o, como a gente pensa, como que a gente é, toma todas as nossas atitudes escolhas em decorrer dos nossos pensamentos. Aquele programa mais básico da nossa cabeça, nossas crenças mais básicas, e assim assumimos é, escolhas a partir daquilo. É bem interessante esse livro. E, ele, e por que, que eu estou falando isso? Porque esse negócio da inteligência e do aprendizado está muito ligado... Com a forma como a gente pensa Eu sei que vários de vocês, eu mesmo, já me peguei várias vezes Olhando para alguma coisa e falando Cara, isso é impossível que eu vá conseguir aprender Independente se é uma habilidade motora Como tocar violão, fazer malabarismo Ou uma... outro tipo de habilidade é, Sei lá, ser bom em matemática, ser super bom em português, sabe? E eu acreditava mesmo que a pessoa nascia com um dom ou como se fosse moldado daquela maneira. Né? Um negócio a ferro, um negócio que não dobra, sabe? E na verdade não é assim não. Na verdade esse livro aí me deu bastante clareza sobre isso e me tirou bastante crença limitante sobre esse aspecto do aprendizado, que eu vou contar um pouquinho para vocês aqui. Então, quando você se sentir assim, é, burro, sentir incapaz de aprender, quer aprender um instrumento, quer aprender... Pô, você vê as pessoas se comunicando de uma maneira incrível e você acha que você não vai conseguir falar daquela maneira, é muito retraído, é, tem muita vergonha. Veja que você pode sim aprender, pode sim aprender, tá? tudo a gente pode aprender. E tem uma parte desse livro interessante que tem uma foto, tem uma... Uh, é, é uma foto, vamos dizer assim, de bem no comecinho dele, que são pessoas que não sabiam desenhar, e daí uma moça, ela, a professora de desenho, ela fala assim, eu quero que vocês desenhem um rosto. Aí, a partir de uma foto, sei lá o que que era especificamente, mas tem o antes e o depois de cinco aulas. Veja bem, apenas cinco aulas. Vamos botar aí que uma aula dure de uma a duas horas, né? E, ela, e tem a comparação. E, e eu, por exemplo, sempre achei que eu desenho de maneira horrível. E aquilo me deu um, uma luz assim, muito bacana, porque o que, que mostra no livro? Então você tem a foto do antes e do depois, né? São três alunos. Ali, comparando o antes e o depois. Cara, o antes eles não sabiam desenhar mesmo. Entre aspas, não sabiam desenhar, né? Eu acho que todo mundo sabe desenhar, mas tem, usa propriedades mais aguçadas ou não, né? Tem um realismo maior ou não, né? Afinal, quando você desenha uma letra, você escreve uma palavra, você está desenhando essas letras, né? Então, a gente aprende a desenhar, desde as letras a coisas mais complexas, que nenhum rosto humano, por exemplo. E lá aparece isso. Então tem a comparação do antes e o depois. É impressionante como a, essas pessoas elas conseguem aprender a desenhar que antes é um rabisco que parece um, um rabisco de uma criança, uma, um rabisco de alguém que nunca pegou pra, pra desenhar nada. Você vê que é bem infantilizado o desenho, com pouquíssimos traços, com o mínimo possível pra se representar uma pessoa. Quase uma Pessoa de palito, quando a gente representa rápido, né? E de, em segundo lugar, daí eles vão fazer o desenho depois de cinco aulas, apenas cinco aulas, gente. E o desenho sai impressionante. E aí a gente já toma a primeira conclusão, né? A, a, a escritora do livro, a estudante dessa do mindset, que todo mundo é capaz de aprender e eu eu acho sim que tem coisas que é mais difícil para uma pessoa comparado a outra por exemplo eu toco violão não super bem claro mas eu acredito que eu tive facilidade em aprender comparado com outras pessoas que também estavam aprendendo violão eu aprendi sozinho vendo revista e mas a vontade era muito grande de aprender a tocar sabe então eu não via as dificuldades da, de colocar os dedos no lugar certo, nas casas certas, a coordenação motora. Isso tudo fui, fui ganhando com o tempo. Eu não saí tocando. Tem gente que aprende mais rápido que eu e acredito que tem gente que aprende mais lentamente do que eu. Mas todo mundo é capaz de aprender. A tocar um instrumento, por exemplo. Porque a gente que coloca essas limitações na cabeça, essas barreiras, melhor dizendo, né? Então, você fala já pra você mesmo, lá no seu inconsciente você aceita que você não consegue aprender aquilo. E pronto, não vai aprender, entendeu? Porque é difícil, porque é pra outra pessoa, porque pra você não vale. E olha que eu tô falando isso da música porque eu gosto muito de música, gosto muito de tocar violão. Mas teve áreas que eu não gostava. Que eu não gosto. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Não que eu não goste, porque agora fui obrigado a, a gostar de certa maneira, depois que você vai morar sem a mãe, <risos> você tem que aprender a se virar. Mas eu nunca gostei muito de cozinhar. Vou ser franco para vocês. Aí, há um tempo atrás, eu abri uma hamburgueria. Por que, que eu abri a hamburgueria se eu não gosto de cozinhar? E era uma hamburgueria pequena, tá? Era pra ser delivery. Não, era eu e minha mãe que trabalhávamos só numa portinha de... Que a hamburgueria inteira tinha, sei lá, de, deixa eu contar aqui, uns 4 metros por uns 5. Talvez nem isso. 15 metros quadrados, talvez nem isso. Mas por que, que eu tô dizendo isso? Porque era um lugar pequeno eu tinha que me virar. Eu que tinha que cozinhar. Eu que tinha que fazer o um hambúrguer. E eu fui atrás pra aprender. Então eu fui aprendendo na necessidade. Antes eu não tava nem aí quanto de água aí em alguma coisa, quanto tempo, fogo baixo, fogo alto, se mexe ou se não mexe. Quando a mãe falava para eu cuidar da comida, me irritava, sabe? Eu não queria aprender. Então, para mim, cozinhar era um troço que era um dom. Eu falava isso, falava, meu Deus, minha avó cozinha para um caramba. E eu sou um fracasso. Claro, eu não gostava, não tava querendo aprender, não me esforçava. Essa palavra é bem importante, esforço. Esforço está completamente ligado ao aprendizado. Quando eu fui ter que fazer a hambúrgueria, eu precisava, era uma necessidade, e eu escolhi, que achei que era o meio mais viável que eu podia enfrentar, falei, não, eu vou aprender, agora eu quero aprender, eu preciso aprender. E comecei a me esforçar em aulas, fiz aulas e, e por aí vai. E o hambúrguer saía legal, saía bem gostoso. É, hoje ainda tenho preguiça de cozinhar, quem cozinha melhor aqui em casa é minha mulher, com certeza, ela tem gosto pra fazer isso, eu sou preguiçoso, confesso. Quando eu vou fazer, daí tô com vontade, aí sai bacana. Mas é justamente isso que eu queria falar, eu achava que era um dom, que a pessoa tinha mão pra isso, e não, gente, é seguir uma receita, é entender da tua panela, profundidade, entender de espessura, de fundo, que vai separar melhor o calor e tudo mais, o fogo, a potência do fogo e por aí vai, né? São várias questões que você vai aprendendo uma de cada vez e você vai se esforçando para assimilar tudo aquilo. E assim eu fui aprendendo, da mesma forma que o violão. E eu não coloquei como barreira, eu queria que ouvia a música que eu estava tocando no começo, era um som abafado, não conseguia tocar, trocar as notas com velocidade. Aquilo me dava uma aflição gigante, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu ia conseguir. Eu pensava o seguinte no aspecto do violão. Se aquela pessoa consegue tocar, eu também posso. Simples. Se tem um ser humano na Terra que faz isso, e não só um, vários, por que, que eu também não consigo? Né? Então, a gente consegue sim. A gente é capaz de aprender tudo. Tudo, absolutamente tudo. Só que eu colocava isso em partes antes. Falei, não, eu sou bom pra música, mas logo eu não sou bom... Então eu não sou bom pra, sei lá, estudar português, né? Cozinhar, como eu mesmo dei o exemplo. Mas era uma questão de vontade, de esforço, sabe? Como no colégio, a gente... É bom lá, eu acabei de usar o exemplo do português, eu era bom em matemática, mas pô história, geografia, Deus o livre. Era um péssimo. Mas por era o esforço, eu gostava de fazer conta, eu gostava de calcular, era uma era atrativo para mim, sabe? Eu me esforçava para aprender mais. E é bacana que esse livro mostra o seguinte: por que o esforço tá ligado à inteligência? Então, e ó, vamos vamos desmistificar aquela pessoa, ah, aquela pessoa é inteligente, mas é inteligente por quê? Um exemplo disso que eu quero deixar claro é assim: eu tinha professores que eu achava, meu Deus, esse, essa pessoa é muito inteligente. Só que a pessoa ela era inteligente na maneira de explicar a matéria, de repassar o ensinamento dela sobre determinado assunto. Tá, vamos pegar a matemática. Então eu tinha um professor de matemática que era muito bom em explicar a matemática, em fazer os alunos entender a matemática. Mas eu tinha aquela pessoa nessa época como uma pessoa inteligente em todos os aspectos. Você pode estar se perguntando, mas espera aí, ela não é inteligente? Calma aí, ou é inteligente ou não é. Aí que está um ponto. Não necessariamente uma pessoa inteligente em um aspecto, em uma vertente, ela vai ser inteligente em todas. Não necessariamente, muito pelo contrário, na verdade. Acho meio é, até impossível uma pessoa ser inteligente em tudo. Como assim, Marcelo? Mas não existe aqueles gênios da antiguidade que pintavam, faziam escultura, eram filósofos. É, mas de repente na vida social a pessoa era horrorosa, não sabia se comunicar com outra, sabe? Não sabia repassar essas informações para outra. Não sabia conviver em sociedade, tinha dificuldade com isso. Era super tímida ao ponto de se esconder na sua casa e não, e não sair... Frequentemente, por exemplo, não conseguir se socializar com outras pessoas, né? Então, a inteligência é isso também. Né? Esse mesmo professor de matemática, de repente, a vida amorosa dele era uma porcaria, certo? Porque ele não conseguia estabelecer uma relação é, de harmonia com a sua cônjuge, por exemplo, Certo? E ficava preso a isso para sempre. Ou seja, ele era muito bom na matemática, mas ele não era bom no que se diz respeito à relação amorosa. Então é isso que eu quero passar. A, a pessoa inteligente é uma pessoa, na verdade, que ela está sempre se esforçando para aprender mais. Tá? Sempre se esforçando para aprender mais. Não é uma pessoa que sabe de tudo. Uma pessoa que sabe de tudo, ela não precisa aprender para ela, certo? Se o copo está cheio, não entra mais nada dentro do copo. É isso. Essa é a percepção de uma pessoa que se julga inteligente. E daí aqui a gente separa o mindset em mindset fixo do mindset de crescimento. O que é um mindset fixo? É justamente... O absoluto, você ter certeza que aquilo é desse jeito, é essa maneira, eu conheço isso daqui, eu sei fazer isso daqui, é dessa maneira, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Esse é o mindset fixo. Mas o mindset fixo, na verdade, esconde o medo que a pessoa tem do desafio. É uma preguiça mental que ela tem de não se desafiar, de, de sair da zona de conforto da mente dela para aprender para se aprimorar, então essa pessoa começa a cometer erros. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um vendedor de mindset fixo, ele não quer se aprimorar na venda, e os amigos dele começam a vender mais do que ele, mas ele acha que sabe de tudo, afinal, venda é dom, como ele vai falar. Não, mas venda é dom, ou a pessoa nasce com o dom da venda, ou não nasce. Mas ela está errada, você pode aprender tudo, inclusive como vender. Então como é que essa pessoa age? Ela usa aquela formulinha que ela aprendeu a vida inteira e aquilo, se der certo, deu. Se der errado, é problema do outro, não dele. É problema da loja, que aumentou o preço. É problema do governo, que é o imposto muito alto. É um problema da região, que agora, por algum motivo, não compram mais o produto dele. Mas não é problema dele. Entende como esse assunto a gente consegue falar muita coisa sobre ele? Muita coisa, de repente até falsa, faça outro áudio sobre isso. Porque ele é muito abrangente. Então essa pessoa ele tem um mindset fixo para esse determinado assunto. E daí quando é questionado, quando bota na parede, ele vai dar culpa, ele vai é, apontar o dedo para alguma coisa. Mas nunca é ele o ponto de referência. Nunca é ele que está errado. Sabe? É uma pessoa de mindset fixo, nesse quesito. Inclusive eu e você temos muito disso. Pode ter certeza que você tem mindset fixo para muitas coisas. Que quando fala alguma coisa para você, você não, 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 isso é desse jeito e pronto. Você nem abre espaço para uma discussão, uma conversa, ou para para pensar sobre aquilo. Não enfrenta teus medos sobre aquilo, não sai da sua zona de conforto. E o contrário do mindset fixo é o um mindset de crescimento. É aquela pessoa que aceita o desafio para aprender, que constantemente está aprendendo. Os melhores músicos nunca dizem que sabem tudo. Eles estão constantemente estudando, assim como os pintores e qualquer outro tipo de artista que são renomados. Você pode ver isso. Eles não param. Eles não param. Isso é uma coisa bem bacana. Eu costumo falar que o mundo está girando, o mundo está em movimento, o universo está expandindo e você está parado. Parado na maneira de pensar, acha que já aprendeu tudo sobre aquele assunto, que não tem como mais expandir o conhecimento. E aí que mora o perigo, e aí que começa a se fazer as defesas, né? Porque se você sabe de tudo, você tem que culpar todo o resto para não assumir o teu erro, para não assumir o teu medo, né? para não revelar o seu medo de que você não sabe do assunto. Quantas vezes você já não conversou com alguém, ou de repente já fez isso, Da pessoa perguntar alguma coisa, você por vergonha, você falar que sim, que conhece, ah, você conhece tal coisa, você não, sim, sim, já ouvi falar. Você não ouviu falar, é porcaria nenhuma. Você não quer se passar por desinformado. Você tem vergonha de passar a imagem de um desinformado. Né? E não tem nada a ver. Você fala, ó, oh, não sei, desculpa, não, né? não, não conheço esse assunto aí. Então a pessoa com um mindset de crescimento, ela se desafia. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais lúdico o negócio. Imagine dois alunos. Um de mindset de crescimento e outro de mindset fixo. Aí o professor chega, o professor de matemática chega. E ele vai falar assim, olha... Eu tenho um problema para vocês. Você, na verdade, eu tenho mais de um problema para vocês. Você quer o problema mais simples ou você quer o problema mais difícil? O mais simples você sabe resolver já. O mais complexo, vocês vão ter que aprender um pouco mais, se esforçar um pouco mais. Eu posso garantir para você que o de mindset fixo vai ficar com o problema mais fácil. Ele só quer terminar aquilo e pronto, ele não está afim de aprender, ele não quer aprender. Ele quer ficar na zona de conforto. O mindset de crescimento não. Ele vai aceitar o desafio. Ele vai perguntar sobre isso, ele vai querer aprender, ele vai sair da zona de conforto. Ele vai passar aquele mal estar que dá no estômago para conseguir algo a mais. Agora veja, você também pode fazer isso, você também pode aprender. Entenda que o mindset, como eu falei no começo ele é como se fosse um programa na sua cabeça. Imagine um programa de computador, o Word que você usa, o Excel, um programa de celular, o programa que inicia o celular, a calculadora, o relógio, o despertador seu, é tudo um programa, são todos programas que estão ali, funcionam daquela maneira. Imagine isso na sua cabeça, você programou a sua mente a aceitar aquilo a olhar aquela, aquela probabilidade e já zerar ela. Falar, não, não, eu não consigo aprender. Você programou isso dentro de você. Sempre que você vai é, se deparar com o enfrentamento desse problema, você vai recuar, você vai desviar, porque você já tem programado que você não consegue resolver. Então, a questão aqui é mudar... Essa tua forma de pensar, o teu mindset, o teu programa base, o que estrutura tudo que você já aprendeu e que você tem como certo e absoluto. Você tem que mudar isso. Então eu acredito muito que você pode fazer isso. Você quer aprender a tocar algum instrumento, vai aprender a tocar um instrumento. Comece do básico. Veja aulas no YouTube, veja a parte de graça por enquanto. Depois vai pagar alguma coisa, se, se assim for da sua preferência, obviamente, né? Se esforce. O grande segredo do aprendizado é o esforço. Se esforce. Você quer aprender uma língua estrangeira? Ah, eu não sei falar, eu não... Claro que não sabe, você não aprendeu. É óbvio isso. Vai aprender, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. A criança aprende mais fácil, não porque é criança. Eu achava isso mas porque ela não tem a trava do medo, da vergonha. Aprenda a ser criança de novo dessa maneira. Que se dane o que os outros vão falar. Que se dane se você não está no ritmo. Que se dane se você é desafinado. Você está aprendendo e você vai melhorar. Que se dane a pronúncia errada da língua que você falou, você vai aprender. Se alguém ri de você, que se dane aquela pessoa rindo, você está se esforçando. Você tem que se provar para você, não para os outros. Então continue aprendendo, continue se esforçando para aprender. Não seja uma pessoa frustrada, vá atrás do teu sonho. Transforme teu sonho em realidade e você é capaz de aprender. Comece do simples. Você não vai sair tocando, talvez, uma música complexa, mas comece dos primeiros acordes, comece das primeiras notas, comece das primeiras pronúncias, das sílabas. Se é uma língua que você quer aprender. Você é capaz de aprender. Desde andar de bicicleta a falar uma língua estrangeira. Tá? Não importa a idade que você tenha. Você é capaz de aprender. Se esforce que você vai conseguir. Pessoal, como sempre, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Passando minhas ideias para vocês. Espero que vocês gostem do que vocês estão ouvindo. E que se você não ouviu os anteriores, volta lá e escutem, tá? Tem bastante coisa interessante aí. Agradeço muito a você estar aqui comigo, você ter escutado esse podcast Subindo Nível. Beijão no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.